0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk.
1: Ik heb ook wel eens tegen, tegen iemand, tegen de speler gezegd van als ik jou in je ogen kijk dan zie ik dat ik mis zit. Sorry. In deze aflevering is Allard Lindhout de gast. Plus ik geef lezingen en presentaties juist aan leerkrachten en docenten omdat er heel veel parallellen zijn met ja, leiding geven op het veld. Ten opzichte van het leidinggeven binnen de vier klasmuren. muren. Allard is
0: scheidsrecht in het betaalde voetbal op hoog niveau maar Allard werkt ook in het onderwijs.
1: Voor mij de sleutel is is reflectie en dan met name gewoon echt ontiegelijk eerlijk naar jezelf zijn. Bijvoorbeeld als je iets mist of anders had moeten beoordelen achteraf. Als scheidsrechter
0: neem je jezelf als instrument dat veld mee in. Net als de leerkracht in de klas. Hoe je bent, hoe je doet, hoe je kijkt, hoe je je handen of je armen gebruikt. Het doet er toe in de klas en op het veld.
1: En iedereen heeft continu zijn ogen op jou gericht. En ik vind juist dat de scheids door middel van zijn persoonlijke attitude eigenlijk... het leidinggeven op het veld heel plezierig kan maken. En dat is in de klas natuurlijk ook, dat je continu aan de, aan de werksfeer... en aan je sfeer in de klas aan het, aan het werken bent... om het voor de leerling plezierig te maken, waardoor hij beter presteert.
0: Ik ben benieuwd of er parallellen zitten in het fluiten van een belangrijke wedstrijd... en het lesgeven aan een groep 8. Mijn naam is Janja en dit is Meesterwerk. Welkom Allard in de podcast.
1: Janjaap, daar zitten we, yeah. hoogschoolleiden. Ja, waar zitten we? Hogeschool Leiden. Wij hebben elkaar hier ontmoet in het, jaar, uh, 2000, of het schooljaar 2007-2008. Jij was mijn mentor van uh, de eerstejaars PABO-lichting. Volgens mij was het zelfs klas 1A. Klopt. toen dus ging ik aan mijn uh, avontuur als uh, leerkracht beginnen. Nou was ik al een beetje go- begonnen, want ik had SPW gedaan. Maar ik wist al gelijk van ik wil hier naartoe. Die eerste maandagochtend uh, ja, deed jij de deur open.
0: Ja, dat was ook mijn eerste maandagochtend hier op de hogeschool. Ja,
1: dat heb je me later pas verteld. Ja.
0: Waarom ja. ging je naar de leraaropleiding? Wat
1: had je daar te zoeken? Nou, wat ik had te zoeken. Uh, ik wilde in eerste instantie... Uh, had ik al de droom van... Joh, ik, moet iets, uh, ik wil scheidsrechter in betaald voetbal worden. Maar uh, zit dat, dat toen, ja? Gewoon alle, ja, nee, Dat was ik toen nog niet, maar dat wilde ik toen wel. Dus ik moet iets zoeken... Wat, uh, wat qua agenda gewoon past. Uh, en wat me leuk lijkt om te doen. Ik gaf al voetbaltrainingen toen met mijn club in, in, uh, in Warmond. Warmund daar. En ik wilde gewoon lekker uh, uh, voor groepen staan. Dat vond ik hartstikke leuk. Uh, en ik dacht, joh, die agenda van die leerkrachten, uh, weet je, als ik s'avonds wedstrijden heb, dan kan ik gewoon overdag werken en dan s'avonds naar mijn wedstrijdje toe en uh, vroeg op de dag klaar. En uh, nou, dat, uh, dat past wel. Maar nou, daar ben ik achtergekomen, dat was het dus helemaal niet. <laughs> Want het uh, werk van leerkrachten leerkracht houdt niet op om, uh, om drie uur. Dus uiteindelijk zo uh, begonnen na het uh, PABO uh, gehaald te hebben om uh, part-time te werken. Fulltime heb ik eigenlijk nooit gedaan, omdat het niet kan met, met de agenda van, uh, vanuit voetballen. Maar altijd onderwijs in mijn bloed gehouden eigenlijk. Even naar nu. Ja.
0: We hebben elkaar hier ontmoet. En er komt zo meteen nog een hoofdstuk. Want we hebben twee hoofdstukken in dit gebouw. Klopt.
1: Wat doe je nu? Voetbal scheidsrechter in de Eredivisie. Ook internationaal scheidsrechter. Dus in de competities. De Conference League fluitend actief. En veelal als vierde official. En ook de Champions League. Fluit ook inmiddels interlands. Dus dat is heel gaaf om te doen. Uh, Daarnaast, uh, mijn vrouw en ik hebben een eigen praktijk waarbij we kinderen met uh, kenmerken van het autistisch spectrum begeleiden. Dus ik coach ook nog uh, een aantal gasten. Plus ik geef uh, lezingen en presentaties juist aan uh, leerkrachten en docenten. Omdat er heel veel parallellen zijn met leidinggeven op het veld. Ten opzichte van het leidinggeven uh, binnen de vier klasmuren.
0: En ja, dan komen we misschien wel echt tot de kern, maar je, je stipt er nu aan. Ja. Is er een parallel tussen een scheidsrechter op een voetbalveld en een leerkracht in de klas, Alert?
1: Ja, die is er. Uh, daar ben ik achter gekomen, die, uh, die is er heel sterk. Want je bent continu eigenlijk uh, gedrag gedraging aan het interpreteren. Op basis van je eigen ervaringen en handelen, mensenkennis, ben je aan het reageren en ook op, met een bepaalde gedachte toch een leerling ergens naartoe aan het sturen. En op het veld een, een speler eigenlijk ja, met zijn, op zijn gedrag te reageren waardoor jij eigenlijk wil dat hij uh, uh, ja, zijn gedrag in deze aanpast of verandert. Waardoor die wedstrijd plezierig geloopt. Dus met andere woorden hoe de, hoe de sfeer in de klas uh, nou ja, eigenlijk beter verloopt en plezieriger verloopt. En de scheidsrechter heeft natuurlijk het imago dat nou ja, hij heeft thuis niks te vertellen. Nou ja, autoritair zeg maar. En ik vind juist dat de scheids door middel van zijn persoonlijke attitude eigenlijk het, het leidinggeven op het veld heel plezierig kan maken. En dat is in de klas natuurlijk ook, dat je continu aan de, aan de werksfeer en aan je sfeer in de klas aan het, aan het werken bent om het voor de leerling plezierig te maken, waardoor hij beter presteert. Dus je
0: bent eigenlijk het faciliteren van een ander. Daar ben je mee
1: bezig in de Onder klas andere. met het leren. En, ja. en met name in het stukje, uh, ben je bewust van, van eigen identiteit? Dus ik vraag uh, leerkrachten ook wel eens van: stel je voor, je zit bij jezelf in de klas. Je hebt jezelf als leerkracht. Waaraan zou je irriteren in jouw manier van leiding geven? En wat zou je nou eigenlijk heel erg leuk vinden? En wat zou je nou eigenlijk willen, willen uitbouwen? Ben je daar bewust van? En dat is uh, met de scheidsrechter ook. Uh, bij ons heb je natuurlijk heel veel situaties dat je als je studio sport zit te kijken of in ESPN, dat je niet het idee hebt van wat er gecommuniceerd wordt of gezegd wordt op het veld. Uh, maar mensen zien jou wel op beeld dus hebben daar een bepaald, uh, bepaald beeld van. En ben je bewust van uh, wat je uitstraalt op momenten dat, je, dat de camera vol op jou gericht is. Of uh, als er iets in de klas gebeurt dat iedereen eigenlijk naar de leerkracht krijgt van zo, wat gaat die, hoe gaat hij hierop reageren, wat gaat hij nu doen. Ja, die gelijkenissen, die vind ik heel erg gaaf.
0: We gaan hem even even afpellen. Wat mij altijd verbaast in je rol als scheidsrechter. En met name, en ik volg je natuurlijk. en Ik ik, ik zie dan ook, uh, nu mag het geloof ik niet meer naar de wedstrijd. Maar dan word je na de wedstrijd, word je dan bevraagd op allemaal situaties. Hoe kan je in godsnaam een situatie overzien en dat inschatten. En dan ook nog tegelijkertijd een goede beslissing nemen. En dat ook nog verwoorden in je hoofd dat het allemaal bij elkaar
1: klopt. Ja, dat, dat is ervaring. Dat is dingen meemaken. Maar voor mij de sleutel is, is reflectie. En dan met name gewoon echt ontiegelijk eerlijk naar jezelf zijn. Um, bijvoorbeeld als je iets mist of anders had moeten beoordelen achteraf. Dat je uh, heel kritisch en open naar jezelf gaat luisteren. En, en, want wij kunnen de communicatie die is opgenomen allemaal terugluisteren. Um, op het moment dat het gebeurde. 10 of 20 seconden daarvoor, waar was ik met mijn gedachten? Um, waar was ik met mijn hoofd? Had ik nog iets niet afgerond? Was ik aan het denken over misschien wel een gemiste gele kaart? Of een reactie die een speler naar me toe riep: van uh, uh, dit kan vervelend zijn of juist een compliment, waardoor je bent afgeleid of waardoor je, je focus even niet 100% in het moment was. En als je dat uh, voor jezelf gewoon helemaal uitkristalliseert van uh, waar je gedachten waren. Dan kun je, uh, en voor jezelf ook verwoord, wat je dan een volgende keer beter moet doen, is de kans dat je hersenen een volgende keer dat zoiets gelijksoortig gebeurt, sneller reageren in je bewustzijn van, oh ja, wacht even, dat deed ik vorige keer niet goed, ik moet dit doen. Dus de sleutel daarin is reflectie. En natuurlijk hebben wij het geluk dat alles wat we doen, denk maar aan video interactie, als je dat ooit zelf als leerkracht hebt gedaan, dat je gewoon heel erg eerlijk geconfronteerd wordt met de beelden die er zijn en de geluidsopnames die er zijn. Dus je kunt je ook daarin niet verschuilen.
0: Is dat vergelijkbaar als in de klas? Dat je situaties hebt en dat je het ook misschien wel of niet altijd ziet of dat je het signalen signaal Is dat vergelijkbaar of niet?
1: Hij is in die zin vergelijkbaar als, als collega's wel eens bij elkaar gaan kijken. En je misschien, uh, of dat nou met video interactie is, dat je jezelf uh, terug ziet op beeld, weet ik niet. Dat kan natuurlijk maken, natuurlijk wel sterker. Maar door vragen is open bij, bij collega's te leggen kun je wel tot bepaalde dingen komen van... hè verrek, ja, je hebt gelijk. Er heeft eigenlijk nooit iemand me op gewezen, maar ik ga het eens proberen. Ja, en als dat werkt, dan maakt het voor jezelf alleen maar plezieriger en leuker... om, uh, om voor de klas te staan en uh, nou ja, met je eigen handelen bezig te zijn. Kun je continu de spiegel.
0: Waar, waar, waar ik een mank vind lopen, is dat je eigenlijk in het onderwijs wil... dat die kinderen zelfstandig gaan worden en voor zichzelf gaan zorgen. En jij zegt net van, ik ben scheidsrechter in de eredivisie... zelfs bij het Nederlandse elftal. Misschien... Op dat niveau heb je helemaal geen scheidsrechter meer nodig als je het zou vergelijken met het onderwijs. Hè?
1: Dan heb je toch een beetje het wedstrijdelement wat, uh, wat om de hoek komt kijken. Natuurlijk, kinderen maken er onderling wel eens een wedstrijdje van. van ik, wil, uh, ja, ik heb een 9 en uh, mijn vriendje heeft een 8.8. Dus ik heb het beter gedaan. Het wedstrijdelement in, uh, in, in de klas moet je denk ik als, als leerkracht weghalen of eigenlijk voorkomen. Of misschien wel gezond gebruiken, dat kan natuurlijk ook nog. Maar dan moet je hem wegzetten als groep. En die twee groepen die op het veld tegenover elkaar staan, hebben hetzelfde uh, belang. Ze willen namelijk winnen van de ander en meer doelpunten scoren. En daar is wel gewoon duidelijkheid. En daar komen weer een aantal terminologieën bij die, die, die gelijk zijn. Je moet duidelijkheid verschaffen in, uh, uh, in wat je wil. Je moet ook voorspelbaar zijn van spelers dat ze weten van oké, okay, als ik dit doe, dan is de voorspelbare consequentie dat dat het gevolg is. En die twee elementen ben je natuurlijk in de klas. Om het managen van van jouw groep te doen, ben je continu aan het inzetten.
0: Je cijfert jezelf dus eigenlijk ook de hele tijd weg.
1: Nou, precies wat je nu zegt, je cijfert jezelf weg. Dat is mijn doel ook altijd, weet je? Eigenlijk een paar dingen doen. Ik wil nooit in de spotlight staan of dat het achteraf over mij gaat. Laat mij maar lekker op de achtergrond en, uh, bedoel, ik ben helemaal niet, ik ben wel een onderdeel van het spel, maar zeker niet de belangrijkste. Uh, sterker nog, de minst belangrijke. Want het gaat om die twee teams en een wedstrijd. Dus in je leiding geven, eigenlijk beseffen van. Niet het podium gaan opzoeken, maar alleen maar gebruiken, omdat het bij je rol is op dat moment, een hub winnen achteren. Dus eigenlijk de wedstrijd de wedstrijd laten worden en dan uh, weer een stapje in de schaduw.
0: Is dat vergelijkbaar als bij kinderen? Dat je eigenlijk wil dat dat kind zijn stap maakt ja, en ik dat denk je het, het faciliteert?
1: Wel. ik denk het wel. Dat je, uh, kijk, alles draait daarin om zelfredzaamheid en om, en om groei. En uh, eigenlijk situaties creëren waarin de leerling zichzelf kan ontplooien. En dan zoveel mogelijk als dingen lopen, hup, naar achter staan in plaats van denken, oh, ik ga me ermee bemoeien.
0: Dan sta jij onder enorme druk. Hè? Op het moment dat je een topwedstrijd aan het fluiten bent, zijn de belangen zijn groot, er zitten, er zitten 80.000 mensen zitten naar je te schreeuwen. En dan wat, is, je... wat is
1: druk dan? Wat is druk? Jij zegt gelijk van, je staat onder druk.
0: Ik zou alleen al die 80.000 mensen in zo'n uh, stampende kuip, dat zou op mijn schouders, hè? die camera's, die spelers... Uh, En jij moet de hele tijd die die besluiten nemen. En je zegt, ik wil mezelf wegcijferen, ik wil de wedstrijd de wedstrijd laten zijn. -hmm. Hoe heb jij jezelf gevormd dat jij in in die arena die rol kan aannemen?
1: Dat is opbouw, want je begint natuurlijk op een uh, een amateurveld met vijf uh, supporters en uh, wat vaak schreeuwende ouders zijn, zeg maar. (laughs) Daar begin je mee. Maar in, in, in een tijdsbestek van, uh, nou, laten we zeggen, zomaar tien jaar, wordt dat natuurlijk qua grootte, qua podium, wordt dat steeds groter. En continu is eigenlijk het monitoren en de toetsing van, is de scheidsrechter, laat ik het even op mezelf betrekken, is Allard klaar om hetzelfde wat hij doet uh, op een groter podium te kunnen bewerkstelligen. Dus in de manier van uh, leiding geven op het veld, maar ook inderdaad de elementen die je net noemt, is hij bestand tegen druk van uh, 60.000 mensen die het niet met je eens zijn, of spelers die jou uh, op dat moment onder druk zetten, omdat een vol stadion uh, hen support tegen jou, of omdat ze elkaar steunen, zeg maar, in het sfeertje wat gecreëerd wordt, waarin je overeind moet zien te blijven. Dus continu is het eigenlijk van: is die in staat, is de scheidsrechter in staat om op hetzelfde podium of op een ander podium, een hoger podium, hetzelfde te bewerkstelligen? En sommige uh, zakken op een gegeven moment bij uh, bij een hoofdklasse wedstrijd door het ijs. Uh, en dan blijkt dat dus een, een plafond te zijn. Maar in de kern blijft het ja, clichés. 11 tegen 11 en de bal in het midden en ga je gang maar. De Duitsers winnen aan het eind. <laughs> Helaas is dat soms het geval.
0: <laughs> maar ik zei druk. Is het zo? Ervaar jij druk of Nou niet? ja,
1: daarom vroeg ik je ja, wat is druk? Druk is, is eigenlijk wat je zelf toelaat in je, in je hersenen. en in, in je gemoedstoestand op dat moment. Als jij merkt aan jezelf... Ik ben nerveus en nerveus kan zich ontpoppen in uh, gezonde spanning. Dus het, het, het vuurtje wat je nodig hebt om je in een bepaalde energie, een bepaalde focus te brengen. Supporters doen dat ook. Dat jij, ik, uh, ik ga daar lekkerder lekker bij een, 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 een vol stadion. Van, oh maar, kom maar, ik gebruik nu die energie om, uh, om nog meer in die, uh, in die focus te komen dan gebruik je het, zeg maar. En als je er angstig voor bent, dus het nervositeit ontpopt zich in... Uh, ja, ik, ik word klein, ik word bang, ik, ga, of ik durf juist niet de beslissingen te nemen. Ja, dan ben je dus kennelijk niet goed genoeg om het kern, op, op de kern die je doet... te laten zien op een hoger platform.
0: Ik stel even bewust de, de vraag, want ik kom ook leerkrachten in, in klassen tegen... die ervaren druk. Ja. Er zitten kinderen wat ze niet altijd weten hoe ze, of ze het goede doen. Komen ja. die ouders de klas in, we hebben ja. oude avonden. Die hebben, weer een, hè, dus die hebben ook wel eens het gevoel dat ze in zo'n stampende Kuip bezig zijn. En ik ben gewoon benieuwd. Wat wat heb jij nou bij jezelf gevormd geleerd. Om die rust. En en dat dat zuivere beeld. Dat je naar dat kind of naar die situatie. Of naar die hensbal kan blijven kijken. Je je, je doet het elke week op op topniveau. Ben je je dat aan het doen?
1: Het is bewustwording van afleiding. Van afleiders om je heen. Uh, Het is ook bewustwording. uh, En dat is ook te trainen. Door het heel vaak mee te maken. Op het moment dat de omgeving... Uh, qua emotioneler wordt. Uh, dus kinderen maken meer kabaal of gaan zich ermee bemoeien. In het stadion uh, een cacophonie van geluid met boeggeroep en, uh, uh, en gefluit naar jou toe. Op het moment dat, dat de omgeving eigenlijk uh, temperamentvoller wordt is de kunst om juist lager te gaan zitten. Om juist veel, veel erg die, die innerlijke rust uh, te pakken. En eigenlijk is dat uh, in die zin ook te trainen je hebt namelijk uh, je gedachtes, uh, je spieren en al je, al je, al je uh, gevoelheid, uh, gevoelens in je, in je poten en in je armen. Uh, en je ademhaling. Dus op het moment dat, dat er bij mij een soort, uh, oké, okay, nu komt de druk. Dat ervaar ik op dat moment als druk. Pak ik even, een, al is maar, uh, soms gaat het in twee seconden, even ademhaling. Oké, okay, voelen waar ik sta. Oké, okay, dan heb ik ruimtes, ruimte in mijn hoofd om, uh, om, om gedachten even toe, toe te laten. Dingen even te overwegen. In de praktijk uitzicht dat. Op het moment dat er een overtraining is. Ik heb een boekje met een gele en rode kaart. En ik zit al op, op wat dat is uh, instinctief. Of dat is, dat is te trainen omdat je het vaak gedaan hebt. Oké, okay, dit is minimaal geel. Even een boekje te pakken. Dan weten spelers al dus voorspelbaarheid. Van oh, er komt een kaart. Dus we kunnen uh, gerust zijn. Want de scheids gaat hier iets aan doen. Uh, maar om even twee, drie seconden te pakken. Te luisteren op de headset. Wat komt er input van collega's? Dat spreek je van tevoren af. Uh, en om even die twee seconden, drie seconden rust te pakken. Dat is dus te trainen. Om tot de juiste keuze uh, te komen op basis van uh, overwegingen die je heel snel... Uh, interpreteert. Want eigenlijk ook voor de klasse, het is uh, reageren op concreet waargenomen gedrag. Dus ik neem iets waar, ik interpreteer en ik maak door middel van gebaren en en, en spraak maak ik mijn beslissing uh, duidelijk. Maar die interpretatiefase, die wordt gewoon naarmate die ervaring groter is en je sneller dingen herkent en ook goed gereflecteerd hebt, daar komen we weer, die wordt gewoon steeds kleiner. Dus ik zie iets, bam, ik weet hoe ik moet reageren. Oh, dat is die, huppatee, boom. Uh, Het wordt steeds meer geautomatiseerd. En dat is, dat is het leuke aan het vak, vind ik. Ja, maar het is ook echt een kunst. Ja, het is kunst. Hè? Het is mooi
0: wat je zegt, hè? Je gaat echt naar binnen, je pakt echt die je rust. Je gaat echt naar binnen,
1: ja. ja. En, en dus die rust pakken, plus dus, wat ik net al zei... ...continu ook terug te gaan naar je eigen identiteit. Want dan, dan ja, dit is zo'n, zo'n heerlijk zwevige thema... maar ...dan ben je echt dicht bij jezelf. Ja. het is wel waar. Want dan ga je ook geen rolletje spelen.
0: En is dat vergelijkbaar met, met wat we in het onderwijs ook vaak te doen denk hebben? Ik denk het wel, ik
1: ja. denk het wel, ja. Als je, als je bewust bent van je eigen identiteit, dus eigenlijk antwoord, antwoord geven op de, op de vraag... wie wil ik zijn als leerkracht? Hoe wil ik dat de leerling mij ervaart? En waar voel ik me het meest senang bij? Als je daar in bepaalde situaties, dat de druk, de spanning of wat voor negatieve situatie ook uh, zich uh, ontpopt... als je daar naartoe kan keren binnen kort tijdsbestek, dan denk ik dat je dan heel uh, entkomt. En ook het plezieriger is en makkelijker voor jezelf kan maken.
0: Wie ben ik en wat heb ik hierin te doen in dit moment? Ja. Voorspelbaar zijn, hoor ja. ik je zeggen. Ja. We gaan even naar het tweede hoofdstuk, want we hebben elkaar ontmoet op jouw allereerste dag op de paal op mijn allereerste werkdag. (laughs) En later heb ik je aangenomen. Toen was je al scheidsrechter. En toen wou je toch toekomstige leerkrachten opleiden.
1: En met name de gasten, hè? want ik, uh, ik, nou, ik heb tien jaar uh, in het paasonderwijs uh, gewerkt. Groep 8 uh, meestal gedaan, ook al groep 7, maar met name groep 8, dat vond ik gewoon het, uh, het leukst. Een gebekte leerling en uh, echt op zoek naar, uh, naar zichzelf en keuzes maken. We hadden het net over uh, ouders en leerling, leerlingen die zich gaan oriënteren op, uh, op vervolg. Of op dat nou uh, voortgezet onderwijs is of vijf of zes jaar later naar een, een hbo. Dat je uh, uh, weer een nieuwe fase in in gaat. En het afronden van van de fase waar je in zit. Dus vandaar dat ik groep 8 gewoon heel erg interessant vond. Los van alle leuke dingen natuurlijk. Zo eerlijk moet je zijn die die erbij komen. Zoals kamp en uh, en de musical die die je doet. En de keuzes die gemaakt worden. In die rol heb ik heel veel vrouwelijke collega's ontmoet. Uh, jammer genoeg niet heel veel mannen. Gelukkig is dat wel een stuk, uh, een stuk gegroeid. Maar ik had zoiets van, ja, ik, ik wil die gasten wel eens proberen binnenboord te houden. En uh, te zorgen dat, uh, dat die uiteindelijk na vier jaar uh, toch zelfstandig voor de klas komen te staan. Dat, dat was de uitdaging. En uh, nou, daar heb ik mijn steentje geprobeerd aan bij te dragen.
0: En, en hoe kon je, kon, je, kon je ze helpen daarbij?
1: Uh, sowieso stages in het begin. Ik denk dat het heel belangrijk is om de eerste stage gelijk in de bovenbouw te doen. Om ze gelijk, en dat is natuurlijk een beetje generaliserend wat ik doe, maar gelijk even met de gebekte leerling en die, die jou gelijk uitproberen, uh, gaat uitproberen. Uh, om dat gelijk te ervaren en, ja, en niet uh, ja, te kneuterig te worden, zeg maar omdat de eerste ervaring moet gelijk ook een beetje bam met de, met de vuist en de spierballen zijn. Uh, dan kan je daarna altijd nog, nog naar beneden, maar ik denk dat de route andersom een stuk, uh, een stuk lastiger is. Eigenlijk te prikkelen en uit te dagen en uh, ook voor, voor eerste kennismakingsdilemma's dilemma's uh, te zetten van ja, stel je voor die, die, die meiden van groep 6 die vinden jou heel erg leuk, want er zijn natuurlijk uh, hier eerstejaars die zijn met 18, 19, 20-jarigen over de klas staan, ja, dat, is altijd voor, uh, dat is altijd vrij interessant. Dus hoe ga je daarmee om? En gelijk, uh, ja, er staan voor zo'n, voor zo'n klas. Want uh, ik weet nog mijn eerste keer, jij maakte net een vergelijking met 50, 60.000 mensen om je heen in, in zo'n stadion. Maar die, als je het over het element druk hebt, uh, ik vond het ook heel spannend. De eerste keer uh, voor de klas staan, uh, met name in groep 6, 7 of 8, de bovenbouw. En hoe ze jou gingen uitproberen, ja, dan moet je wel tegen bewapend en tegen bestand zijn. En dat is wel stoer, om dat in het begin gelijk, uh, om ze die spiegel gelijk voor te houden. En dan is ze daarin te coachen. Meteen kort op de bal eigenlijk. Ja, kort houden. Ja. 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 En,
0: en, en hoe kan je, 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 je ook je rol als scheidsrechter weer meenemen in dit stuk? Of zoek ik te veel naar de vergelijking nee, helemaal niet. tussen de scheidsrechter nou, ja. en het omhoog? Je,
1: je, je leeft in die zin in, in het glazen huis. Hè? Ik bedoel, iedere leerling ziet wat jij doet. Uh, ook al zit hij soms met zijn, met zijn hoofd zo uh, gericht op schrift. Dan nog word je in de gaten gehouden. En dat, Om ze dat ook mee te geven. Van, joh, er wordt continu op je gelet, wat je ook doet. Kinderen zijn ook ontzettend sterk in het onthouden van details. Dus uh, ik heb een keer een leerling gehad die, uh, die wist mij uh, aan het eind van het schooljaar nog te vertellen dat, uh, wat voor kleur schoenen ik aan had op, op dag één. Uh, dus ook dat om ze dat mee te geven, hoe, uh, hoe, uh, hoe erg naar je gekeken wordt, zeg maar, dat, je dat, uh, dat je dat moet beseffen. En daarin gewoon lekker ook een gezonde doos scheid hebben aan, uh, aan wat mensen van je vinden. En Dat, dat is natuurlijk weer de parallel met, met de uh, want je doet het in, die, uh, in, in ons vak, uh, dan hoor je het niet vaak als je het heel goed doet. Je hoort het meestal uh, als je het niet goed doet.
0: Ja, ik weet nog dat ik het een verademing vond dat jij hier kan werken. En dat er ook echt gewoon, er kwam ook voetbalhumor in de gangen. Hè? Oh ja. uh, er waren ook wel mensen die zeiden, goh, uh, deze grap uh, gaat misschien wel mijn grens voorbij. Ja, 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 ja. En dat is natuurlijk ook wat we op de basisscholen meemaken. Hè? Dus de, uh, als de bril omhoog staat, ja. weten we allemaal wie naar de wc is geweest. Hè? Precies. Of de ja. Basisschool. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe ging jij om met, met dat cultuurverschil? Ja, want het is, je wil mannen in het onderwijs ook, ja. dat, dat ze duurzaam daar blijven. Ja,
1: ja, dan moet je ook een beetje sfeertje creëren, toch? Uh, en wel het sfeertje waar je jezelf ook, uh, daar heb je het weer, waar je zelf zo bijvoorbeeld voelt, en geen rolletje daarin gaat spelen. Maar in mijn vak is, 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 ik had het net in de kern op reflectie, maar ook zelfspot is, is gewoon een enorme belangrijke. Uh, dat je af en toe een beetje met een knipboog kunt lachen om jezelf. Dus niet altijd maar zo serieus nemen. Dus een beetje voor de ontspannenheid eigenlijk, eigenlijk zorgen. Nou, dat uh, heb ik wel geprobeerd, omdat hier. Nou, dat ging niet eens, niet eens bewust geprobeerd, maar dat, uh, ja, zo ben ik wel een beetje dat, uh, on, dat ontstond. Ja. En dan, ja, de een die voelt zich daar uh, prettig bij en de ander denkt, even hey, verfrissend. En... Uh, ja, ook weer uh, voorbeelden die zeggen: van, uh, is dat voor een figuur? Waar heb je die vandaan? hey even uh, dit is mijn eigen
0: frustratie. Een gele kaart, een rode kaart, toetsen en ja. ja. het afrekenen van ja. elkaar. Ja. Hoe ga je daarmee om? Want, want het, het, het waar een cijfer komt, stopt het leren, zeg ik wel eens. Mm-hmm. Met gele kaart, een rode kaart hebben we het natuurlijk ook. Ja. Uh, het is zo enorm definitief. Ja. Het is kortstondig, terwijl je wil eigenlijk, als je het over de ontwikkeling van kinderen hebt, op die langere termijn zitten. Hoe verhoud jij je tot dat korte termijn en dat dat langere vraagstuk? Of is is dat echt gewoon een andere wedstrijd? In de wedstrijd, trap op de enkels, is gewoon rood, klaar, wegwezen.
1: Ik probeer het meer, de gele en de rode kaarten, Uh, dat idee... Eigenlijk meer te geven bij de leerkracht van, joh, besef je eigenlijk wat er voor een gele kaart zit. Want er zit een heleboel in en dat vind ik eigenlijk het het leukste aan het vak. Kijk, er zijn bepaalde spelregels, om het zomaar even te noemen. Daar staat de gele kaart voor, dan heb je het over die voorspelbaarheid. Maar er zit ook een hele aanpak naar een gele kaart toe in de klas bijvoorbeeld even langs een leerling lopen en even iets toefluisteren, dat helpt natuurlijk enorm. Op het moment dat jij publiekelijk een kind aanpakt, dan zit je eigenlijk al op de voorspelbare consequentie dat bij een volgende keer zo'n gedrag, bam, zit je op, uh, zit je op een gele kaart. Zit je eigenlijk op, uh, op een sanctie, om het zomaar te noemen. Maar er zijn zo verschrikkelijk veel dingen die je manieren van leiding geven die juist die gele kaart kunnen voorkomen door... Uh, even het gesprekje aan te gaan. Dat doe ik op het veld ook. Het hoeft geen uh, geen minuut te zijn. Maar eventjes tien seconden met uh, met humor. Humor is je sterkste wapen. Met een geintje of zo. uh, Eigenlijk gedrag uh, positief te manipuleren. Om het zomaar even even te noemen. Met als doel uh, de sfeer binnen je klaslokaal weer weer, weer, weer te te herpakken. eigenlijk. En dus ook je... Ja, eigen plezier als leerkracht. Ja, weet je, het, het, het meest plezierige is natuurlijk spelregels gebruiken als richtlijnen. Alleen je hebt het ook met een ander, in het voetbal met een andere partij te maken. Die zegt van ja, leuk die richtlijnen, maar uh, uh, dan willen we wel gelijk behandeld worden. Plus, als we een wedstrijd later uh, hebben, jij kan zo wel leiding geven. Maar wie zegt, uh, wie geeft ons de garantie dat je collega dat ook zo doet? Misschien zitten die weer heel strakker. Ja, uh, weet je, mijn dochter die komt ook met dat soort verhalen van uh, voorkeuren over bepaalde leerkrachten. Uh, nu nog basisonderwijs. Ja, zo meteen heb je ook... het, 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 het VO heb je zo meteen twaalf verschillende leerkrachten. En daar ben je niet allemaal even, even blij mee. Ja, daar moet je ook mee omgaan, uh, schat. Dat ja. is jouw uh, cirkel van invloed.
0: Kijk wat je ik, er zelf aan kan doen. Een vraag, omdat het me gewoon echt interesseert. En ik knip hem eruit als het niet. Maar... Uh, <laughs> Als je in de klas echt lekker bezig bent, dan kan er echt zo'n lekkere
1: flow zitten in ja. de klas.
0: Als scheidsrechter heb je dat ook? Zeker. Heb je, ja? ja. Kan je ja, zeker. genieten van een wedstrijd? Absoluut. Ja. Al
1: ja. ja. oh, gelukkig uh, dacht je dat niet zo zou zijn? Nee, ik, ik,
0: ik kan. Ik zou zelf denk ik continu strak staan om alles te zien. En ik vraag me dus af of je echt in die ja. in die flow kan zeker, kan zitten.
1: Ja. Nee, een flow daar wil je daar je daar wil je altijd in terechtkomen. En dan heb je het weer over wat ik toevallig net zei, cirkels van invloed. Als jij alles voor jezelf gewoon geoptimaliseerd hebt om dat je zelf in de spiegel kan gaan kijken, ik heb er alles aan gedaan. Of ik doe er, niet achteraf, maar ik doe er alles aan om, uh, om, om, om top te zijn. En je hebt ook het gevoel dat het loopt, dat die wedstrijd gaat. Ja, dan is het toch heerlijk om af en toe even om je, om je heen te kijken. En oh, uh, wow, dit, dit is toch wel gaaf dat we hier staan. Ik doe het vaak op momenten dat er dat een blessurebehandeling is. Of de bal is uit, of er komt een wissel of zo. Uh, even dan een babbeltje maken van een speler. Of uh, even om je, om je heen kijken van, uh, oh, het is toch wel vet alweer op dit grasveld weer lopen. Want... Uh, is best bijzonder. ja. Nee, dus ik geniet heel veel. En ook in, in het moment. Hè, als, je, als je door jou een kleine handeling zorgt... Dat de, dat de speler jou accepteert en weer eens de wedstrijd kan spelen. Ja, dat vind ik het, uh, het heerlijke gevoel.
0: Hey, je zei net aan het begin toen je jezelf voorstelde, zij zei je, ik word veel gevraagd om lezingen of te begeleiden. Ja. Ja, dus naast leerlingen in het artistisch spectrum... help je ook scholen ja. of word je uitgenodigd? Wat, ja. wat, wat, wat doe je? Wat drijf je daarbij? Of laten we, Waarom doe je dit?
1: Ik doe dit omdat ik het één superleuk vind. Je krijgt altijd een hele positieve energie terug in het moment. En vaak krijg ik te horen van, uh, oh ja, dit was nou eens een keer echt vanuit de praktijk. andere, Andere invalshoek. Praktische handelingen die je kan toepassen voor de klas. Bijvoorbeeld, eentje die eigenlijk altijd blijft hangen, is op het moment dat je een speler even naar je toe wil halen, dus of een leerling die even toe wil spreken, je hebt al in je hoofd besloten: ik ga hem of haar even iets vertellen of iets meegeven. En hoe open je dat gesprek? Nou, ik doe meestal: ik sta bij A. De speler staat bij B en ik nodig de speler uit om samen naar C te gaan. Zeker in de heat of the moment. Dat er spanning is in de klas of zo. Of er is in de pauze iets gebeurd om, uh, om half elf. Je komt de klas weer in en je merkt dat er is, er is wrijving, er is een beetje strijd. Of dat nou onderling is of juist tegen een andere klas. Maar dat je zo even, of het is één specifieke leerling die je, die je hebt... dat je even het, het, uh, het, het momentje pakt, de speler of de, de leerling even isoleert zeg maar, van de rest... zonder dat, het, dat de rest erdoor heeft. En hoe doe je dat met je, met je gespreksopening en je gebaren die je, dan op, uh, die je op dat moment maakt... zonder dat jouw toehoorder, dus die leerling, het idee hebt... ik word voor de lul gezet of ik word aangepakt of zo. En daarin praat, uh, speelt lichaamstaal natuurlijk een enorme belangrijke rol... Ja, dat is zo leuk als je dat met praktische voorbeelden vanuit het voetballen kan, kan laten zien. Want
0: wat doe je dan? Neem je allemaal voorbeelden mee?
1: Nou, bijvoorbeeld, uh, ik laat een fragment zien van Slatan van Ibrimovic. Nou, dan uh, laat ik zo'n fragment zien en dan uh, vraag ik aan, uh, aan de leerkrachten: Oké, okay, herken jij een Slatan uit jouw klas? Ja, vaak wel. Dan zie je een bepaalde leerling voor je, die, uh, nou, de kapitein van de klas, uh, grote stoere, stoere kerel, uh, die neemt de rest mee op sleeptouw en die, uh, die, 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 die regelt het wel eventjes uh, bij, uh, bij de jongens of meiden onderling. Uh, en dan laat ik een fragmentje zien uh, waarop de scheidsrechter he, kennelijk een besluiting, uh, besluit in zijn hoofd heeft gemaakt, joh ik ga slaat dan iets vertellen. Uh, en dat, uh, dat uh, mislukt. Want Zlatan, hij roept Slaat dan naar zich toe en Slaat dan denkt: ja, Ik kom helemaal niet. Hij gaat dan zo staan met zijn arm in zijn zij. Van wie denk jij wel niet dat jij bent dat jij mij moet gaan vertellen hoe ik me moet gedragen enzovoort. En hoe los je dat op? En zeker als je de vergelijking of het beeldend kan maken met je, je eigen Slaat dan uit je klas. Uh, en ik doe dat dan uh, voor met uh, hoe je dat uh, praktisch kan oplossen met, met gebaren die je maakt. Want uh, bijvoorbeeld met één hand spreken. Is, dan straal je rust uit en, uh, en, en uh, ook, uh, ja, dan ben je in, in control eigenlijk. Maar wanneer jij met twee handen spreekt en je hoort niet wat er verbaal gezegd wordt, dan is het al heel snel, als je achter in de klas zit, die, de, zo, die krijgt op zijn flikker. Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet met je gebaren bedoelt. Maar als je dat met één hand doet, is het, oh, die is, wordt vaak heel erg geïnterpreteerd van oh, die hebben eigenlijk een rustig gesprekje. Bijvoorbeeld als je praat over gebaren, uh, bovenhand is autoritair. Onder andere is het uitnodigend. Dus besef je in, je in je gebaren eigenlijk wat je doet uh, om het beeld positief te beïnvloeden. En dat je lijf is
0: uh, echt je instrument. Ja, zeker. zeker. Ja. En wat doet het met leerkrachten die dan...
1: Die Ik krijg de... heel vaak terug van oh, die, die ABC en uh, die voorbeelden van die spelers, uh, oh, joh, die passen we nog vaak terug met leerlingen, maar ook met de ouders die bijvoorbeeld met de stoom uit de, uit de oren hub, uh, de school binnenkomen lopen en eens uh, uh, dus even gaan vertellen aan die leerkracht van, uh, hoe ze erover denken. Want ja, uh, weerstand en agressie is, is uh, vandaag de dag toch wel een thema binnen, uh, binnen onderwijs. In de hele maatschappij trouwens.
0: Je helpt ze echt om rust te brengen daarin?
1: Ja, innerlijke rust eigenlijk te te vinden. Besef wat je uitstraalt in je je mimiek, dus in je gezicht. Kijk, op het moment dat ik een een strafschop geef of er er is een penalty situatie. Dan weet ik, de camera is gericht op mijn hoofd en op mijn schouders. Dat wordt gewoon ingezoomd. Dus ieder ieder, uh, rimpeltje in je lijf, in je gezicht, zeg maar. Of iedere wenkbrauw die je optilt, vertelt een verhaal. Dus ben jij bewust van op dat moment wat je doet. Hetzelfde is als het moment dat je overtuigend probeert te zijn. Hoe minder je met je ogen knippert, des te krachtiger je kan overkomen. Ik heb ooit eens geleerd, hier op de PABO bijvoorbeeld, werd de casus door een docent geschetst van je zit in de trein tegenover elkaar. Je kent die persoon die tegenover je zit niet. En misschien herken je het wel dat er dan een soort wedstrijdje ontstaat. Je hebt oogcontact en wie kijkt als eerste weg. Eigenlijk ben je bewust op zo'n moment van wat de emotionele spanning, zeg maar hoe die, hoe die ervaren kan, kan worden. En wat je dan doet met je lichaamstaal en met je, met je, met je kijkgedrag eigenlijk. Dus eigenlijk heel... Ja, ik zou met een microscopisch zeg maar op microniveau kijken van uh, uh, wat je met gebaren en, en mimiek doet. Twijfel je wel eens of je het nou, uh,
0: of je zelf de regel goed weet? Ja, nou, dat is dus een hele mooie. Niet of je mooi, het he? besluit ja. goed hebt genomen, maar of je ja. de regel goed weet.
1: Uh, ja, daar twijfel ik ook wel eens over. En juist, uh, ik twijfel in, in de wedstrijd over wel meer situaties. Maar dat mag ik in heel, dan heb je het weer. Ik mag het in heel mijn doen mij laten, gebaren en kijkgedrag en naar beneden en aan mijn hoofd zitten en aan mijn neus zitten. Niet laten merken. Uh, en dat is dus wat ik uh, met deze insteek ook probeer: is uh, besef enorm goed hoe er naar je gekeken wordt. M- mijn moeder bijvoorbeeld die heeft helemaal niks, uh, niks met voetbal inhoudelijk of spelregels of zo. En altijd als ik dan in de auto zit uh, en Studio Sport is al begonnen, dan uh, bel ik mijn moeder op: van joh mam, zo zag het eruit op televisie. En dan krijg ik, ik heb wel één keer een keer de geniale opmerking gekregen. Ja, ja, weet je, die, die, dan zeg ik, joh, die, die penalty die ik gaf, was goed toch? Ja, daar heb ik geen verstand van, zegt ze dan, maar uh, twijfelde je? Ik zeg, nee, hoezo dan? Ja, je, je zat aan je, aan je hoofd te krabben en ik zie je met je zweetbandje zo aan je neus. En ik kijk er terug. Ik denk, verrek, mijn moeder heeft gelijk. Dus iemand die helemaal niks met jouw vakgebied te maken heeft, die kan ook heel verfrissende feedback geven waar je denkt, oh ja, wacht even. Dus iedere keer als ik nu zo'n beslissing neem, denk ik, het komt er al uh, automatiseerd bij mezelf, oké, okay, handen laag, niet ergens aan gaan zitten of uh, uh, gaan wiebelen of wat dan ook. Rust uitstralen. Rust uitstralen, continu
0: terug naar je kern. Ik heb, ja. ooit, uh, ik heb heel lang uh, gewoon uh, bij mijn kind met hockey gefloten. Ja. Ik twijfelde altijd. Maar ik, ik, ik was er wel achter gekomen dat als je gewoon heel strak naar één kant blijft kijken... dan ja. accepteert iedereen het.
1: Klopt, een hoofd. Ja, dat is heel ik simpel. Ik was deze. beangstigend.
0: Ja? Soms dacht ik, ja, je hebt wel gelijk als je nu tegen mij uh, tekeer gaat. Zeg oh maar. ja, ja, ja. Ja, ja. Maar net, ja.
1: Uh, ja, daar voel je dus je innerlijke twijfel. Maar uh, dat kan je niet altijd doen. Maar dat, dat heb ik soms ook wel eens. Als een, een speler met een bepaalde blik of... Overtuigingskracht of uh, met een bepaalde blik van onschuld naar je toe komt. Ik heb ook wel eens tegen, tegen iemand, tegen een speler gezegd: Van als ik jou in je ogen kijk, dan zie ik dat ik mis zit. Sorry. Boom. Hele emotie is, uh, is weg. En dat kan je natuurlijk niet te vaak doen, nee. uh, want het moet oprecht zijn, maar dan zie je eigenlijk. Hoe de, hoe de gedragsverandering, want zo'n speler komt met de verwachtingspatroon uh, naar je toe. Van ja, hij luistert toch niet, dus ik ga hem uh, potverdikken, eens even te vertellen wat ik ervan denk. Als je dan ook uh, soms schuldbewust bent, dan kan dat heel, uh, uh, heel goed zijn voor de sfeer in de wedstrijd en de relatie die je met de speler hebt.
0: Ja, je komt nu op het punt uh, kwetsbaarheid eigenlijk. Ja. Hè? Want, uh, dus, dus je hebt innerlijke rust en je, je wijst heel duidelijk vanuit en je, je hebt mensen meegenomen in je besluit. Ja. Ja heb je ook wel gezien dat je dan na afloop van een, van een kolkende wedstrijd. Dat, dat je dan toegeeft dat je fout zat. Ja, ja. Wat is daarvoor nodig om die kwetsbaarheid op zo'n manier. want heel Nederland zit te kijken. Dat, dat zijn ook nog wel. Ik nog wel een situatie. dat het best een belangrijke wedstrijd was. Je maakt ja. een, een verkeerde keuze. Ja. En je zei heel eerlijk voor de Kamer. Ja, ik achteraf met de ja. wetenschap van nu.
1: Ja, dan had ik het met, helemaal anders gedaan.
0: Dus ik ben benieuwd naar, naar, naar dat moment dat je dat openlijk. Ja. en wat doet dat daarna? Hoe werkt dat door? Ja, ik denk dat, psychologen, ik denk ja. dat
1: psychologen vinden het heerlijk om over dit nou, onderwerp okay. te praten. Ja, Op het moment dat je dat je de berichten eigenlijk ontvangt van... joh, je zit gewoon helemaal mis. Je wordt geconfronteerd met de eerste beelden van shit. Dan heb je eerst eventjes een paar minuten nodig om te accepteren... wat ik dus daar besloten heb. Het is gewoon echt, echt fout. Als je dat van jezelf al accepteert of op dat moment al kan accepteren... van joh, ik zit gewoon mis. Dan heeft... Eén, verstoppertje spelen geen zin. Dan moet je ook niet gaan verbloemen van uh, uh, waardoor dat allemaal kwam. En uh, ja, maar jongens, luister, ik kon er niks aan doen, want uh, dat is één, niet sterk voor jezelf. En twee, dat helpt ook niet om het arbitrage aan zich en jezelf op lange termijn eigenlijk zeg maar, positief, positieve beeldvorming te, te creëren. Dus eerlijkheid is, is daarin de sleutel. Acceptatie dat het een keer fout kan gaan... Die moet je ook tot je nemen. Want dat hoort nou eenmaal bij de de rol uh, die je bekleedt en het vak wat je doet. Dus dat dat accepteren. En dan eigenlijk analytisch uh, gaan kijken van hoe komt dat. En dan heb je natuurlijk in de kleedkamer al gelijk met collega's over. Jongens, hoe hoe is ons of mij, laat ik het om mezelf betrekken. Hoe heeft dit in godsnaam mis kunnen gaan? Hoe komt dit? Uh, En dan ga ik onder de douche staan en dan denk ik. Oké, wat zijn zo meteen voor de camera de meest vervelende vragen die je kan krijgen? En dan bereid ik me eigenlijk voor op een heel zwaar gesprek. En daarin is het altijd heel belangrijk om tot de kern te komen van... joh, we zitten mis. Dus ook gewoon je eerlijkheid toegeven. Vertellen hoe het is gegaan. Uh, en ook niet meer dan dat.
0: En dan de, de parallel naar de klas. Want dan maak ja. je ook een verkeerde besluit. En dan ja. zien we ook allemaal die kolkende klas voor je... die ja. dan ook meteen
1: aan je autoriteit gaan, uh, ja.
0: gaan, gaan knabbelen.
1: Ja, maar hoe sterk is het dan om tegen je klas te zeggen... jongens, ik heb een foutje gemaakt. Ik heb een fout gemaakt. Mea culpa, sorry. En dan zakt het in. Vaak wel. Mensen, kinderen... Als je, als je gewoon... Kijk, mensen En dan morgen. Het... Morgen. Dan, dan,
0: ja, maar uh, jij ziet het echt niet altijd oké. Okay, ja. uh, uh, ja.
1: Dan wordt het meteen weer
0: aan je stoelpoot. Uh. Ja,
1: klopt. Uh, ons vak, één, daar moet je tegen kunnen. Want dat maakt ook vaak het verschil tussen uh, iemand die iets goed kan... en die, uh, die, uh, die echt tot, tot de top uh, wil, wil behoren. Dat moet je kunnen. Uh, en dan met name gewoon puur op de inhoud zitten. Kijk... Mijn achternaam is Lindhout. Als ik in de, in, in de praatprogramma's of weet ik het wat, word bekritiseerd van ja, die, bla, die brandhout, die blindhout, die kan er geen ene kloot van. Want hij ziet altijd alles verkeerd en wijst altijd de andere kant op. Ja, dan komt er eigenlijk niks inhoudelijks. Dus ja, mij raakt het niet. Nee. Dus eigenlijk beseffen van ja, weet je, kritiek die komt als het op de inhoud is. Ja, daar kun je er wat mee leren. Dan moet je er ook nee, wat mee doen.
0: Je zei net iets wat, wat ik nog wel eens mis in het, in het onderwijs. Is je ja. zegt, ik maak eerst een sterke analyse. Ja. Wat is er gebeurd? Ja, precies.
1: Is wat dat voelde wat, ik? Wat dacht ik? Is dat uh, wat
0: in het onderwijs nog wel eens overgeslagen wordt? Dat mensen te veel in emotie duiken en de volgende stap nemen?
1: Ik weet niet of het uh, proces van analytisch uh, naar jezelf kijken... of dat uh, ontbreekt... Daar heb ik te weinig zicht op. Ik kan je wel meegeven dat het, dat het je enorm, enorm sterk kan maken... door gewoon de heel eerlijk de spiegel voor je te houden... en eerlijk te zijn naar jezelf. Dan is een volgende keer... en natuurlijk moet je de fouten niet te veel maken. Zo eerlijk moet je we ook wel weer zijn. Maar dan is de volgende keer dat zoiets gebeurt ook beter te accepteren... omdat je terug gaat naar de inhoud. En is de, 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 de kans van leren ook een stuk
0: groter. Hey, we zitten eigenlijk al in hoofdstuk drie, dus je bent uh, eerst naar de PABO gegaan, toen heb je op de PABO lesgegeven. Ja. Je, je, je fluit op een heel hoog niveau. Wat hoop je? Welke, welke stip aan de horizon heb je?
1: Qua arbitrage, qua fluiten, hoop je natuurlijk, is de ambitie echt het allerhoogste. Dus uh, een hoofdtoernooi Champions League, een eindtoernooi. Uh, ja, Dat zijn de, 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 de podia waar ik vroeger van als kind van gedroomd heb. Ja. Ik heb nog niet het idee dat ik mijn stipje nu moet zetten waar ik nu ben. Dus uh, die, die, ook realistisch, die kans op, op, op groei daarin, daar naartoe. Ja, die, die voel ik nog wel uh, dat, uh, dat het die kant op gaat. Ja
0: dan als laatste vraag, welke vraag wil je dan de luisteraar meegeven... die in het gesprek geluisterd heeft en denkt, oei, dat kan ik morgen in mijn klas of in mijn onderwijspraktijk. Welke vraag wil je dat dat hij in ieder geval meeneemt voor zichzelf?
1: Stel je voor je zit bij jezelf in de klas. Je hebt jezelf als leerkracht of docent. Waaraan zou je jezelf ergeren? En wat zou je nou eigenlijk zo ontzettend waarderen en misschien wel zelfs proberen uit te bouwen? Als je daarvan bewust bent... En dat ook eens een toetst, toetst bij oud-leerlingen, leerlingen die je hebt, collega's of mensen die juist helemaal niks met onderwijs te maken hebben. Dan denk ik dat je, dat je altijd in penibele situaties kan, kan landen op je eigen kern. En dan, dan maakt het een stuk makkelijker een stuk plezieriger. Aller, dankjewel. Graag gedaan jan ja.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl